0: Es que vosotros no creéis. Tiene una oferta que no llegue ¡Vosotros estáis encerrados conmigo! ¿Sabías conmigo? Yo no soy un monstruo. Sale como salvo normal.
1: Y han dejado de chillar los corredores. No entraré en el lado superior. El mundo se divide en dos categorías. El río y
2: el mundo entero tendrá contigo. Bienvenida a familia cineactualera, mi nombre es Francisco Javier Santiago y hoy os voy a hablar de un tema escamoso como es el del doblaje al español del resplandor. ¿Es tan horrible? Cuando hablamos del doblaje al español del resplandor, película dirigida, escrita y producida por Stanley Kubrick, uno de los cineastas más reputados de la historia del cine, suele haber unanimidad absoluta. Es uno de los peores doblajes al castellano de la historia del cine. Se dice que Kubrick fue responsable directo de este descalabro, fue él quien escogió a los intérpretes. Pero antes de ver cuánto hay de cierto en esto, escuchemos un segmento del doblaje de la película en España y juzguemos.
1: ¿Te importa algo que los propietarios hayan decidido depositar toda su confianza en mí y que yo haya firmado un documento de compromiso, un contrato, en el cual acepto esa responsabilidad? ¿Tienes ni siquiera la más remota idea de lo que es un principio de ética y de moral? ¿Se te ha ocurrido considerar lo que sería de mi futuro si no cumplo al pie de la letra mis compromisos? ¿Se te ha ocurrido, Wendy? ¡Contesta! No te a mí. ¿Qué? Solo quiero volver a mi cuarto. ¿Por qué? Porque estoy confusa. Y tengo, tengo que pensar un poco en todo esto. Has tenido toda tu puta vida para pensar en esto. ¿Qué importan unos minutos más para ti ahora? Ya. No te acerques a mí. Por favor, no me toques, no me hagas daño. No voy a hacerte daño. No te acerques. Wendy no te acerques querida luz de mi vida ¿de qué tienes miedo? no me has dejado acabar la frase dije no voy a hacerte daño solo voy a aplastarte los sesos aplastaré tus jodidos sesos
2: yo lo dejaré a la opinión de cada uno pero me vais a reconocer que es es durito de escuchar es muy duro de escuchar pero vamos a poner un poquito de contexto y explicar qué pasó con esta película en España es sabido por todos que Stanley Kubrick, director de obras maestras como 2001, Una Disa del Espacio y Espartaco, entre otras muchas, era un perfeccionista enfermizo. Hemos escuchado muchas veces cómo era capaz de repetir hasta la saciedad tomas hasta que lograba la perfección que anhelaba, y es que uno no hace una filmografía casi perfecta dejándolo todo a la suerte. Una de sus obras maestras más reconocidas es precisamente El resplandor, película que se estrenó en 1980. Fue entonces cuando se puso en contacto con sus dos colaboradores habituales a la hora de hacer traducciones y doblajes en España, Carlos Saura y Vicente Molina Foch. Para entender los inicios de esa relación profesional hay que ir a mediados de los años 70. A Kubrick le había gustado mucho Peppermint Frappé, cinta dirigida por el cineasta Carlos Saura, y le llamó porque consideraba que era la persona idónea para traducir sus películas al castellano. Su primer encargo fue el ejercer de director de doblaje de Barry Lyndon, y más tarde la proposición que le hizo fue traducir La naranja mecánica, película que se estrenó internacionalmente en 1971, pero que en España, debido a la censura de la dictadura franquista, no vio la luz en las salas hasta 1975, y lo hizo solo en formato subtitulado en un puñado muy pequeño de salas. En 1978 se produjo esa llamada entre Kubrick y Saura, en referencia a la naranja mecánica, y este último contactó con un conocido colaborador suyo, el escritor y también director Vicente Molina Foch, que por aquel entonces estaba dando clases de literatura española y traducción literaria en Oxford. Saura iba a dirigir el doblaje de la película, pero necesitaba que Molina Foch, quien ya había colaborado con él en el doblaje de Barlindon, realizara para la película dos traducciones. Una para los subtítulos y otra para los actores de doblaje. El problema con el que se encontró Molina Foch en aquella traducción de La naranja mecánica fue que Anthony Burgess, el autor de la novela original, había inventado un idioma llamado Nasdat para los drugos, los perturbados protagonistas de la historia. Un idioma lleno de palabras inventadas que mezclaban términos rusos e ingleses. Por cierto, como curiosidad, Varges no fue la última vez que inventó un idioma para una historia, y es que en la película En busca del fuego también se sacó de la manga un idioma para los neandertales que protagonizaban la cinta. Volviendo al trabajo de Molina Foch, aquello fue todo un reto y fue obra suya la creación de términos tan famosos como quijotera y videar.
1: Mientras andábamos por el borde del muelle, iba yo aparentemente tranquilo, pero cavilando todo el tiempo. Así que Georgie sería ahora el general, dictando lo que teníamos que hacer o no hacer, y Dean su perro faldero de sonrisa boba. Pero de repente, caí en la cuenta que el pensar es para los atristos y que los somniosos cuentan con la inspiración y con lo que el deñor manda. Porque ahora venía en mi ayuda una música deliciosa. Había una ventana abierta, con un tocadiscos en marcha, y enseguida él el camino a seguir.
2: Kubrick quedó muy satisfecho con la traducción y doblaje de La Naranja Mecánica. Era precisamente lo que buscaba, la capacidad no solo de hacer una traducción literal de su texto, sino una adaptación que no perdiera los matices que contenía el guión original. Molina Foch sería el responsable de las traducciones en los doblajes de todas las películas que Kubrick estrenaría de ahí en adelante. Además de Barry Lindon, y La Naranja Mecánica, traduciría El Resplandor, La Chaqueta Metálica, Ice White Shot e incluso Senderos de Gloria, que a pesar de ser una película de 1957, no fue estrenada en España hasta 1986, debido a su censura en la dictadura de Franco, y es que el mensaje antibelicista de esta película no estaba bien considerado entonces. Coronel Dax, voy a hacer que 10 hombres de cada compañía en su regimiento sean juzgados por cobardía.
0: ¿Penas de muerte? ¡Por cobardía! Tienen leche en sus venas en lugar de
2: sangre. Uno de los trabajos de doblaje más logrados de Molina Foch fue el de la chaqueta metálica, que contenía un nivel de palabrotas, maldiciones e insultos, que resultaron otro reto enorme para el escritor, que descubrió que la riqueza de un texto cinematográfico está también a veces en su capacidad de proferir improperios. Agarraos que vienen curvas.
0: Soy el sargento de artillería Hatman, vuestro instructor jefe. A partir de ahora únicamente hablaréis cuando se os hable. Y la primera y la última palabra que saldrá de vuestros sucios picos... ...será señor. ¿Me entendéis bien, capullos? Señor, sí, señor. ¿Qué coño? No os oigo. Gritad como si tuvierais huevos. Señor, sí, señor. Si alguno de vosotros, nena, sale de esta isla... ...si sobrevivís al entrenamiento... ...seréis como armas, ministros de la muerte... ...siempre en busca de la guerra. Pero hasta ese día, sois una cagada. Lo más bajo y despreciable de la tierra. Ni siquiera algo que se parezca a un ser humano. Solo sois una cuadrilla de desgraciados... Una panda de mierdas inútiles pasados por agua. Como soy muy duro, sé que no voy a gustaros. Pero cuanto peor os caiga, mejor aprenderéis. Soy duro, pero soy justo. Y aquí no hay ninguna intolerancia racial. Yo no desprecio a nadie porque sea negro, judío, latino o chicano. Aquí todos sois igual de insignificantes. Y mis órdenes son acabar con todos aquellos que no sean capaces de dar la talla en mi amado cuerpo. ¿Me entendéis, capullos? ¡Señor, sí, <risa>
2: Menuda traducción, ¿eh? aquí nadie podrá decir que no se hizo un buen trabajo de traducción y doblaje. Volviendo al equipo de Saura y Molina Foch, Kubrick se entendía muy bien con ellos, pese a que ninguno de este trío se dedicaba originalmente al doblaje de películas. Llegamos entonces al caso que nos ocupa, al del resplandor. Se dice que Stanley Kubrick escogió los actores españoles que pusieron voz a los protagonistas, es lo que siempre hemos escuchado, pero fue Carlos Saura ejerciendo su tarea de director de doblaje quien escogió a los intérpretes que pondrían las polémicas voces. Saura los eligió porque, según su opinión, tenían timbres de voz parecidos a los de los actores originales, y eso que inicialmente se contó con un equipo profesional de actores de doblaje, pero se sugirió que sus tonos eran demasiado graves, muy teatrales, en comparación a los actores norteamericanos originales de la película. Así pues, Saura presentó a Kubrick sus dos selecciones para los protagonistas, Joaquín Hinojosa para Jack y Verónica Forqué para Wendy.
1: Buenos días, cariño. Te traigo el desayuno.
2: ¿Qué hora es?
1: Son casi las once y media. Las once y media. Qué barbaridad. Estuviste levantado hasta las tantas, ¿eh? Pues sí. Uh... Los huevos como a ti te gustan, la yema poco hecha. Bien. Hace un día espléndido. ¿Por qué no me llevas a dar un paseo cuando desayunes? La verdad es que... Debería escribir un poco más. ¿Tienes alguna idea? Muchas ideas, pero no buenas. En fin, ¿ya te vendrán? Solo es cuestión de que cojas de nuevo el hábito de escribir todos los días. Sí, creo que tienes razón.
2: A Joaquín Hinojosa, Saura lo descubrió porque por aquel entonces estaba representando una obra de Shakespeare en el Teatro Español en Madrid, y le pareció que, pese a no ser un actor de doblaje ni estar formado en ello, su tono de voz podría cuadrar con el de Jack Nicholson. Escuchemos a Nicholson primero en la película. Wendy, <tose> y, me 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 y, me y ahora escuchemos a Hinojosa. En el mismo tramo. Bueno, eh, eh, deja que te explique una cosa.
1: Cada vez que vienes aquí y me interrumpes, pierdo la concentración. Entonces me distraigo y tardo mucho tiempo en volver a coger el hilo.
2: ¿Comprendes? Bueno, uno podrá ver ciertas similitudes en el tono, es cierto. Pero a nivel interpretativo vocal, a nivel de profesionalidad en el doblaje, bueno, eso es otra cosa. Y luego, la actriz elegida para poner voz a Wendy Torrance fue Verónica Forqué, una actriz muy valorada en España con muy buena reputación, que por cierto, tristemente nos ha abandonado hace poco, y que al ponerse a las órdenes de Carlos Saura se puso en relieve que no tenía formación específica como actriz de doblaje. El motivo de su elección fue el mismo que Hinojosa, un cierto parecido en el timbre de voz con Shelley Duvall, la actriz original. Escuchemos primero a esta.
1: Hit it! up, what I say, don't play in your A Forqué. No pasa nada. Vete. Vete a jugar a tu cuarto. A papá le duele la cabeza. Dani, hazme caso. Vete a jugar a tu cuarto. Cariño, voy a llevármelo de aquí. Enseguida vuelvo, ¿eh? Dani, es que no me has oído. en el cuello? Dani, ¿qué tienes en el cuello?
2: ¿Eh? Yo lo siento mucho, pero es que El Resplandor es una de mis películas favoritas de la historia, y es que literalmente yo, yo no puedo con este doblaje, es que me da un calambre por toda la nuca, desde la nuca hasta los tobillos. Yo no dudo de las buenas intenciones de los implicados, de los actores, actrices, directores, pero es un trabajo de una calidad muy inferior a lo que estamos acostumbrados en este país. Ya sé que suena tópico, pero es que España se distingue por ser uno de los países del mundo con mejor calidad en el doblaje. Se dice que Kubrick buscaba en los doblajes de sus películas en el extranjero una sonoridad, un ritmo y un lenguaje, que se adecuara a su sonido original. Se cuenta que se preocupaba incluso de detalles como el de traducir personalmente el texto que ya que está repitiendo en su máquina de escribir. Ese no por mucho madrugar amanece más temprano, que aprovecho ahora para decir que nunca he entendido del todo ese texto en castellano ya que es un refrán que viene a decir algo que poco o nada tiene que ver con el mensaje original de All work and no play makes Jack a dull boy. Kubrick huía de los actores de doblaje oficiales que en cada país solían poner voz a determinados actores, buscaba un tono de voz parecido a los de sus actores originales, y eso es todo lo que le preocupaba, tanto en español como en otros idiomas. Cuando se decía que Kubrick se involucraba con los doblajes de sus películas en otros países, no os imaginéis al bueno de Stanley viajando por todo el mundo como Carmen Sandiego, entrando de sala de grabación en sala de grabación, y dando indicaciones de actores y actrices, nada de eso. Está claro que Kubrick se preocupaba más de lo que nunca otros cineastas lo han hecho en este aspecto, pero no se involucraba en los procesos de doblaje más allá de escoger a los directores de doblaje y traductores, y que estos ya luego les buscaran a actores y actrices con timbre de voz parecidos a los de sus protagonistas originales. A Kubrick le pasaron un audio con la voz de Verónica Forqué, una prueba de voz, ni siquiera fue un corte de doblaje, y le pareció bien porque le pareció que tenía una voz especial, como la de Shirley Duval. Señores, a positivar. Se dice que Kubrick quedó satisfecho con el doblaje de la cinta. Yo diría más bien que al todopoderoso Kubrick, al perfeccionista de Stanley, no le podía importar menos el doblaje de su película en el extranjero, porque no era una tarea que hubiera delegado en directores de doblaje y traductores, sino en directores de cine y escritores, que no es lo mismo. La carrera de doblaje y de traducción son carreras profesionales muy especializadas, y el bueno de Kubrick debería haberlo sabido. De todos modos, tanto Kubrick como los mismos artífices del doblaje, Carlos Saura y Vicente Molina Foch, defendieron su obra y no aceptaron las críticas que recibió su trabajo. Bueno, pues más paz mental para ellos, eso está claro. Mi mayor desconcierto en todo este asunto viene del hecho de saber que el mismo equipo que hizo un buen trabajo en la traducción de la naranja mecánica, Senderos de Gloria, La chaqueta metálica, etc., es quien hizo este completo despropósito con el resplandor. Ha llegado el punto en el que creo imposible, y esto es otra opinión personal, disfrutar del resplandor en su versión doblada. Esta película debe ser vista solo en su versión original, por salud mental, porque es que si no, si seguimos viendo esta película doblada, acabaremos como el bueno de Jack Torrance, escribiendo locuras en una máquina de escribir. Al final, está claro. Todo va según los gustos de cada uno. Pero una cosa también está clara. El doblaje español del resplandor no es un doblaje común. Igual que el cine de Kubrick, este doblaje se sale de la norma. Busca una naturalidad que, paradójicamente, hace que el espectador español desconecte de la historia. Puesto que los doblajes a los que estamos habituados tienen un tono más teatral, más irreal. Y eso es a lo que estamos acostumbrados. Y al estar acostumbrado se produce un efecto de comodidad, de entrar en el juego, de entrar en la historia. Cuando viene una película con un doblaje como el del resplandor, que fuerza una naturalidad que no es natural, valga la ironía, es cuando el espectador rechaza totalmente lo escuchado. Son costumbres con mucha historia de atrás, y no puede venir Kubrick, sin haber mamado cine en España, a forzarnos un tipo de doblaje tan diferente. En definitiva, ¿qué falló con el doblaje del resplandor? En primer lugar, un director empecinado en controlar aspectos que desconoce, lo cual, por cierto, y en mi opinión, de lo que da muestras es que el doblaje en sí de sus películas le daba lo mismo en realidad. En segundo lugar, un equipo que no es profesional del sector del doblaje. Carlos Saura podrá ser un director de cine excelente o no, no lo sé, pero la de director de doblaje no fue su área de experiencia. Recordemos que fue él quien consideró una buena idea escoger a Verónica Forqué y Joaquín Hinojosa para esta peli. Y finalmente, una combinación de las dos anteriores. <risa> Mucha gente que no supo decir que no a Kubrick y a Saura, principalmente. Y eso nos deja el resplandor como nos lo deja en España. Solución, señores y señoras, efectivamente. Versión original. Espero que os haya gustado esta píldora en forma de podcast. Mi nombre es Francisco Javier Santiago y nos vemos en el próximo podcast de Cine Actual.